0: Hola mi gente. Chao Trabajo y cultura latinoamericana.
1: El mundo de la inmigración in en Italia.
2: Bentrovati trovati amici nel nostro programma di educazione finanziaria. Vi saluta Marisol Flores come ogni settimana dagli studi di Radio Vaticana. Con me il dottor Luciano Marini. Ben trovato Luciano e grazie come sempre per essere con noi a chi vogliamo dedicare questo programma di educazione finanziaria di questa settimana.
1: Ben trovata Marisol e bentrovati a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di educazione finanziaria che dedicheremo quest'oggi agli ascoltatori e agli amici che ci seguono dalla regione della Cornovaglia, Gran Bretagna.
0: State ascoltando il programma
2: settimanale di educazione finanziaria del programma Olamigente Amichente, ciao amici della Radio Vaticana. Oggi parliamo sui diritti economici nella Costituzione Repubblicana. Vogliamo iniziare con delle parole che Papa Francesco disse nel discorso del 1 maggio 2020.
3: La dignità del lavoro, che è tanto calpestata purtroppo, no? Ma anche oggi ci sono tanti schiavi tanti uomini e donne che non sono liberi da lavorare sono costretti a lavorare per sopravvivere niente di più sono schiavi i lavori forzati sono lavori forzati è ingiusto, mal pagati e che portano l'uomo a, a vivere con la dignità calpestata. Sono tanti, tanti nel mondo, tanti. Anche qui da noi, qui da noi. Pensa ai lavoratori, ai giornalieri, che tu li fai lavorare per una retribuzione minima questo succede oggi qui in tutto il mondo ma qui pensa alla domestica che non ha retribuzioni giuste che non ha opere sociali di sicurezza, che non ha capacità di pensione. Ogni ingiustizia che si fa su una persona che lavora è calpestare la dignità umana
2: Nell'ambito dell'educazione finanziaria oggi quindi parliamo delle tutele costituzionalmente previste in materia di diritti economici, approfondendo le diverse fattispecie di tutela rispetto ai principali diritti sia dal lato delle imprese quanto da quello dei lavoratori. Luciano Marini, quindi quali e quante sono le tutele che la Costituzione italiana individua in temi di diritti economici dei cittadini?
1: La Costituzione italiana riserva una grandissima attenzione ai diritti economici eh, all'interno del capitolo diciamo, più generale dei diritti e dei doveri dei cittadini. Questa importanza la si ravvisa da un elemento, dal fatto cioè, che sono ben 13 gli articoli che sono destinati a questo tipo diciamo, di tutela. In pratica eh, la materia è regolata e disciplinata dall'intero titolo terzo diciamo, della parte prima della Costituzione. Ovviamente la Costituzione, come fa normalmente diciamo, per tutte le questioni, eh, non entra nello specifico più di tanto, quindi fissa eh, i criteri generali, praticamente, quindi que quelli che sono i principi più importanti. Poi in effetti accade che la disciplina concreta delle tutele all'interno delle diverse fattispecie, delle diverse situazioni, viene poi eh, demandata diciamo, a una serie molto vasta diciamo, di, di norme che sono state introdotte diciamo, sotto forma di legge ordinaria. All'interno della Costituzione questi diritti economici vengono tradizionalmente divisi in due macro categorie, praticamente da un lato i diritti dell'impresa, quindi dell'imprenditore, dall'altro lato i diritti dei cittadini dove all'interno dei diritti cittadini c'è una eh, quota parte diciamo, rilevante che sono i diritti diciamo, anche dei lavoratori.
2: Vediamo Luciano in breve, quali sono quindi questi diritti che fanno capo agli imprenditori?
1: Parlando di impresa e di imprenditori possiamo identificare all'interno della Carta Costituzionale mh, due diritti fondamentali, il primo è quello di iniziativa economica, l'altro è quello di proprietà. Eh, L'iniziativa economica è regolata proprio dall'articolo 41 della Costituzione che in proposito dice che eh, la stessa iniziativa economica è libera e quindi questa libertà diciamo non può avere forme diciamo, di compressione diverse rispetto a quelle eh, rappresentate da un limite diciamo, superiore, che è quello eh, di non contrastare praticamente con l'utilità sociale, con le norme sulla sicurezza, sulla libertà e diciamo, della dignità umana. Il diritto di proprietà invece è sancito e riconosciuto dall'articolo successivo, quindi l'articolo 42, che riconosce eh, la proprietà diciamo sia pubblica che privata. Quindi ciò significa eh, che indirettamente praticamente che la, la legge fondamentale dello Stato riconosce in maniera implicita che il modello economico si, si basa e si ispira praticamente sui principi di una economia mista, diciamo, dove l'azione la, pubblica e l'azione privata non sono che due braccia diciamo, dello stesso corpo. E possiamo anche dire che dal punto di vista pratico e storico ehm, questa interpretazione dell'economia mista ha avuto delle declinazioni eh, piuttosto diverse direi, nel corso della vita del, del Paese. C'è stata una fase storica in cui eh, diciamo che era car caratterizzata mh, da una forte mh, presenza diciamo, dello Stato e dell'economia addirittura esisteva il Ministero delle Partecipazioni Statali nei decenni passati ehm, che sanciva di fatto l'ingresso in campo direttamente nello stato, eh, dello Stato diciamo, nella, nella produzione anche industriale e, e, e poi si è conosciuto diciamo, al termine di questa fase piuttosto prolungata diciamo, di fatto a una progressiva ritirata che è avvenuta diciamo, nella fase più recente, quindi una fase caratterizzata viceversa diciamo, dalle, dalle privatizzazioni. Oggi con la crisi praticamente della, del virus, quindi eh, con una, una crisi anche direi diciamo, eh, di un modello diciamo, economico, probabilmente si stanno mh, riaffacciando eh, diciamo, visioni diciamo, diverse che comunque contemplano un ruolo più importante rispetto a quello rivestito negli ultimi anni da parte diciamo, dello Stato anche all'interno dell'economia. Un altro aspetto importante che trova ovviamente pieno riconoscimento nella Costituzione è l'alto valore sociale della cooperazione e quindi della mutualità. Ovviamente si tratta di due aspetti eh, fondamentali che vanno tutelati nella misura in cui queste attività non presentano fini appunto, di speculazione privata.
2: Parliamo adesso in termini maggiormente approfonditi dei principali diritti economici che aspettano ai lavoratori, Luciano.
1: È ovvio che eh, in considerazione del fatto che il lavoratore rappresenta la parte contraente più debole del rapporto di lavoro, è naturale quindi che la Carta Costituzionale dedichi alla trattazione diciamo, di questi diritti una enfasi maggiore e quindi una mh, particolare diciamo, cura di questi che sono i diritti economici di questa categoria particolare appunto, di cittadini che sono, che sono appunto, i lavoratori. E queste caratteristiche eh, di debolezza intrinseca diciamo, dei lavoratori presuppongono diciamo, necessariamente l'introduzione di strumenti di tutela, che sono strumenti di tutela prevalentemente collettivi. Eh, Nell'ambito di questi diritti possiamo parlare del primo importante, sancito dalla Costituzione, che è il diritto a, ovviamente a una retribuzione, per la quale si stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionata diciamo, a qualità e quantità del lavoro svolto, ma aggiunge anche una, una cosa importante l'articolo della Costituzione che deve essere sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa praticamente alla, al lavoratore e evidentemente anche alla sua famiglia. In concreto però cosa succede? Che sarà soprattutto ovviamente la eh, contrattazione collettiva, quindi CCNL, a stabilire quelli che sono i livelli e di retribuzione definita nell'ambito dell'autonomia dell delle parti sociali, cioè delle parti eh, agenti contrattuali che hanno sottoscritto il contratto nazionale di lavoro. Un altro eh, principio fondamentale declinato è quello della parità di genere in termini di retribuzione, quindi a parità di mansioni non possono esserci diciamo, differenziazioni sulla base del fatto che la prestazione sia resa da un uomo piuttosto che una donna. È anche vero che questo principio poi Deve fare i conti con la realtà, diciamo, ehm, che ci dimostra praticamente quotidianamente, e un po' in tutti i settori, possiamo dire, o nella maggior parte di essi, che esiste tutt'oggi una maggior difficoltà per le donne a salire nelle gerarchie aziendali. Tant'è vero che si usa parlare, per esempio, nel settore, nell'ambito sindacale, del famoso tetto di cristallo, cioè la soglia oltre la quale Praticamente le donne di fatto diciamo, scompaiono perché non riescono a superare diciamo, questa sorta di, eh, di gabbia all'interno del quale appunto, eh, fanno grossissima difficoltà ad emergere. Quindi eh, la realtà ci dimostra una situazione praticamente diversa in cui diciamo, che le donne godono mediamente di retribuzioni meno elevate dei colleghi maschi perché risultano prevalentemente inquadrate diciamo, sui livelli. Eh, più bassi e di minor responsabilità, con tutte le eccezioni nel caso evidentemente. Eh, di fondamentale poi importanza c'è la tutela della cosiddetta assistenza sociale, quindi con tutta una serie di norme in materia di eh, aspetti fondamentali e qualificanti del rapporto di lavoro, pensiamo alla, alle malattie, pensiamo alle normative su un tema di infortuni, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria. Eh, un altro grande campo poi in cui eh, la Costituzione interviene è quella rappresentata dalle tutele sindacali. E, mh, ci sono articoli che, che parlano espre espressamente di questa attività che viene definita libera, eh, così come d'altronde è anche libera l'adesione ad una organizzazione sindacale da parte dei lavoratori. Eh, questa, mh, questa libertà diciamo, di azione è comunque condizionata al fatto che e le organizzazioni sindacali debbano dotarsi preventivamente diciamo, di ordinamenti interni e strutturati su base democratica. Eh, la funzione delle organizzazioni sindacali in realtà è molto estesa, diciamo, le attività sono sicuramente molto disparate, eh, una di quelle preeminenti fra le altre consiste come dicevamo appunto nella stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro, tanto per rimanere nel tema dei diritti economici. Eh, da ultimo possiamo ricordare diciamo, anche la tutela importante diciamo, del diritto di sciopero dei lavoratori, che è eh, considerata un'arma di fatto per far valere i propri diritti quando siano precluse eh, o infruttuose tutte le altre alternative. E la fonte principale diciamo, di queste tutele risiede principalmente nell'articolo 39 della Costituzione eh, ma tuttavia per diciamo, completezza nel nostro ragionamento non possiamo però non citare una legge che non è Costituzione ma che è in realtà una pietra miliare nell'ambito della civiltà del lavoro italiano e quindi del diritto del lavoro italiano, la cosiddetta legge 300 del 1970 meglio conosciuta come Statuto dei Lavoratori che contiene al suo interno delle norme sulla tutela della libertà e di, della dignità dei lavoratori e regolamenta in maniera più specifica quella che è l'attività sindacale e, e tutti i diritti connessi all'espletamento di questa, di questa attività.
2: Soffermiamoci ad analizzare un po' la disciplina del diritto di sciopero, arma fondamentale per la rivendicazione di un diritto, ma anche capace di danneggiare i diritti delle altre categorie. È possibile trovare un compromesso fra queste esigenze divergenti, Luciano?
1: In premessa eh, vorrei semplicemente diciamo, sottolineare un aspetto che ritengo fondamentale, cioè che lo sciopero è un diritto che appartiene esclusivamente ai lavoratori. Infatti diciamo, lo, lo sciopero cosiddetto degli imprenditori che ha un nome, diciamo, si parla di serrata in questo caso, è una pratica che è espressamente vietata diciamo, per legge. Detto questo è evidente che le ragioni che possono indurre allo sciopero possono essere diciamo, di indole anche piuttosto diversa. fermo restando che comunque sono strumenti eh, per eh, favorire diciamo, la rivendicazione diciamo, di diritti. Nella maggior parte dei casi è anche evidente che si tratta, mh, lo sciopero è uno strumento diciamo, che si utilizza contro, contro l'imprenditore oppure eh, contro le associazioni di rappresentanza diciamo, degli imprenditori. In altri casi invece per esempio si usa parlare di cosiddetto più propriamente sciopero politico quando questo sciopero viene proclamato non tanto contro il singolo imprenditore o le categorie diciamo, di imprenditori ma a supporto diciamo, di rivendicazioni che si avanzano diciamo, verso il governo più in generale diciamo, verso, verso lo Stato. Se invece le ragioni diciamo, dello sciopero riguardano Quella che può, potremmo dire che la tutela e le rivendicazioni in campo di agibilità democratiche, diciamo più propriamente in questo caso si parla di sciopero generale viene promosso diciamo, dal, da tutte le categorie professionali, quindi in questo modo diciamo, lo sciopero diventa veramente di tutti i settori. Lo sciopero eh, ovviamente eh, per le sue caratteristiche può avere degli effetti collaterali, lo dobbiamo di, riconoscere qualche volta anche gravi eh, e possono sicuramente avere diciamo, delle conseguenze dirette diciamo, sui livelli di produzione, ma pro, possono, producono certamente un danno economico anche alle tasche dei lavoratori, perché con lo sciopero, ricordiamolo, i lavoratori vengono privati diciamo, ecco, della retribuzione o più ancora in generale possono essere prodotti danni anche a carico diciamo, di altre categorie diciamo, di cittadini, pensiamo a uno sciopero dei trasporti ovviamente implica che per esempio diciamo, le persone che hanno la necessità di muoversi si trovano in qualche maniera impedite diciamo, nella, nel svolgimento ecco, di questa Di questa loro prerogativa. Per questo diciamo, nel corso del tempo si è cercato di escogitare diciamo, degli, degli strumenti, in passato c'era una autodisciplina diciamo, che non ha funzionato sempre alla grande e più recentemente invece si è pervenuti a una vera e propria diciamo, regolamentazione anche per legge diciamo, del diritto di sciopero per lo meno in alcuni settori.
2: La regolamentazione del diritto di sciopero è un strumento su cui si è anche discusso in maniera acanita. Qual è la vera ragione della sua introduzione e da quali ambiti produttivi si applica?
1: In pratica si vuole evitare che lo sciopero possa avere degli effetti destabilizzanti in alcuni settori e servizi pubblici che vengono qualificati come servizi essenziali. Quindi diciamo la ratio eh, della norma che presiede alla regolamentazione del diritto di sciopero è quello di trovare un equo bilanciamento fra quello che è l'interesse legittimo ovviamente dei lavoratori a scioperare e quello anche di tutela però della comunità dei cittadini eh, più allargata rispetto ad alcuni diritti che sono costituzionalmente tutelati e che potrebbero rischiare di essere pregiudicati diciamo da, da un'azione di sciopero. Quindi questo praticamente serve per evitare che magari piccoli gruppi di lavoratori collocati in settori strategici possano diciamo, attraverso lo sciopero paralizzare sostanzialmente la vita dei cittadini e quindi sostanzialmente non, eh, violare diciamo, il riconoscimento appunto di questi che eh, ricordiamo sono eh, una serie di diritti fondamentali di cittadini che sono costituzionalmente tutelati. Ehm, Quali sono questi settori? Così usciamo dal vago. Potrebbero essere per esempio il già citato settore dei trasporti, perché si tratta di un settore nevralgico, pensiamo per esempio alle prestazioni del settore della sanità, pensiamo all'amministrazione della giustizia, oppure pensiamo anche al mondo dell'istruzione della scuola, o anche più banalmente diciamo, il pagamento diciamo, delle retribuzioni e servizi diciamo, assimilati a questo. E le regole che sono state introdotte dalla regolamentazione del diritto di sciopero ovviamente prevedono una serie eh, articolata di misure, eh, fra queste misure c'è eh, da ricomprendere mh, una comunicazione con un congruo tempo di preavviso diciamo dell'azione di sciopero, eh, è prevista l'adozione di misure di conciliazione di raffreddamento e anche l'erogazione diciamo durante la fase dello sciopero di alcune prestazioni appunto definite prestazioni minime. Ovviamente a, a vigilare su quello che è il corretto funzionamento delle procedure è competente poi un'apposita commissione di garanzia che è stata sti, sta, sti, sta, stabilita diciamo, a quel livello nazionale.
2: Sempre nell'ambito dei diritti economici ci siamo occupati e spesso di tutela del risparmio. Cosa prevede quindi Luciano la Costituzione a presidio di questo diritto fondamentale?
1: Sì, il risparmio è una grande risorsa diciamo, per il Paese, quindi non... Poteva la Costituzione repubblicana non interessarsi alla tutela diciamo, di questo aspetto e lo fa la Costituzione italiana attraverso l'articolo 47, dove vengono sostanzialmente declinati due principi fondamentali. Il primo è che la tutela del risparmio va tutelata e incoraggiata diciamo, in tutte le sue forme, quindi questo rappresenta diciamo, il primo aspetto. Il secondo aspetto riguarda invece il coordinamento e il controllo sull'esercizio delle attività eh, creditizie. Eh, ovviamente definiti questi che sono principi di carattere generale, poi a entrare nel merito delle tutele ci sono una gran quantità di norme e di testi unici che disciplinano poi dicevamo nello specifico ecco l'attività e l'esercizio dell'attività appunto di intermediazione creditizia. Per la verità l'articolo 47 va oltre questi aspetti perché parla di tutela del risparmio, ma parla anche di favorire in qualche misura l'accesso alla proprietà dell'abitazione, quindi magari alla proprietà terriera dei coltivatori diretti, ma parla anche di tutela diciamo, degli investimenti azionari nei grandi complessi produttivi diciamo, ecco del Paese. Quindi è un articolo abbastanza ampio e con dei contenuti molto vasti.
2: Grazie Luciano abbiamo approfondito alcuni principi che si riferiscono ai diritti economici previsti dalla Costituzione italiana. Emerge quindi un quadro in cui si riconoscono indubbiamente molte delle libertà economiche che trovano però il loro contemperamento con la tutela della dignità e libertà dei lavoratori introducendo limitazioni ai diritti degli imprenditori per la tutela delle fasce sociali più deboli. Grazie amici per averci seguito in ogni parte del mondo attraverso le onde della Radio Vaticana e grazie di cuore anche a te Luciano perché ogni settimana ci porti così questi interessantissimi argomenti. Grazie e a risentirci per la prossima settimana con un altro programma di educazione finanziaria Luciano. Grazie Marisol,
1: ci diamo appuntamento dunque alla settimana prossima ricordando che questa trasmissione odierna eh, è, è stata dedicata eh, agli amici radioascoltatori che ci seguono diciamo, dalla regione della Cornovaglia in Gran Bretagna. A risentirci la prossima settimana.